0: Il est 20h sur De Campus Paris, c'est l'heure d'Externy. J'ai Wild Cherry -dye Pepsi. Et j'ai mon Blackjack Gum Et j'ai ce that feeling. Mm. Yeah, that feeling that something rank is going down there.
1: Ouais, non, non, ne vous, vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
0: Don't ever feed him after midnight. She's alive! sorry,
2: Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
1: nobody's perfect. What do you want to The actors are at ease in their characters. The team is well The personal problems don't
0: matter. The cinema reigns. Ce soir, l'équipe d'Extérieur Nuit tentera de déterminer où se situe la zone d'intérêt du cinéma, sorte de point G mythique et critique, souvent visé et rarement touché. Partage-t-il des connexions, des terminaisons plutôt nerveuses avec le point de Godwin On connaît les vices raffinées de quelques-uns de nos chroniqueurs. Après dix ans d'absence, Jonathan Glazer revient avec la zone d'intérêt, une télé-réalité chez les nazis, en disent certains, néanmoins grand prix au dernier festival de Cannes. Téléréalité et cinéma, étrange point de fiction hautement érogène, donc comme celui de la rencontre entre la fiction et le documentaire où se situe le film Cameroun. Et lui aussi canois, Mambar Pierrette, sélectionné à la quinzaine des cinéastes en mai dernier. D'autres chroniqueurs autour de la table situent plutôt leur zone d'intérêt du côté de la comédie, musicale avec la couleur pourpre ou romantique avec tout sauf toi. A titre personnel, je suis assez branchée série et comme je sais me faire plaisir, on vous parle ce soir de la saison 4 de Trop Détective. Vers l'infini et au-delà, l'extérieur nuit, c'est parti. Yuri, c'est toi ce soir qui nous donne euh, le box office de la semaine.
3: Oui, absolument.
0: Est-il réjouissant. Déjà tu es de retour, tu n'étais pas, euh... oui, voilà, pas, pas là la semaine dernière, mais ravi de te revoir.
3: Oui, voilà, je ne me souvenais même pas que j'étais pas là la semaine dernière, c'est vous dire, voilà. Non. <rire> Enfin, moi je m'en souvenais pas <rire> mais toi tu n'écoutes pas l'émission me... euh, et donc on parle du box-office n'est-ce pas c'est ça le, le lancement qui du coup n'est pas du tout laborieux euh, qui démarre donc euh, en première position par le dernier film de Yvan Attal euh, un coup de dé avec euh, Guillaume Canet Yvan Attal je crois et Très Maïwen bon. euh, dont la et bande Maris annonce oui et dont la bande annonce était déjà le pire truc qu'on a vu cette année je crois <rire> euh, en deuxième position euh, Pauvre Créature qui avec 130 000 entrées donc une baisse de seulement 30% sur la semaine ce qui est quand même Plutôt sympa. On n'est pas loin euh, du plus gros, enfin du plus gros succès en salle pour l'instant de Yorgos Lantimos en France. Euh, on va voir si ça se confirme ou pas. Et en troisième position. Alors, aux grand dames de certains, ou euh, à la grande réjouissance d'autres, c'est May December de Todd qui cumule <rire> avec 120 000 entrées. Est-ce que ce sont 120 000 entrées de trop euh, Je vous laisse en juger. Euh, et don, dans les films dont on vous parle ce soir, il y a donc le Tout Sauf Toi, qui fait presque 100 000 entrées, ce qui est... Bien, mais pas top. Et, euh, pour, et La couleur pourpre, qui est un vrai gros plantage des familles, avec 49 000 entrées pour sa première semaine. Euh, encore une fois, les comédies musicales adaptées des spectacles de Broadway se fracassent quand même la tronche en France. C'est
1: bien, c'est pas bien, je ne
3: sais pas, on en parle tout à l'heure.
0: Laurent, toi, tu nous donnes le 14h de Paris, donc les films qui sont sortis ce mercredi
1: le 14h de Paris démarre très lourdement euh, par un film dont on vous parle ce soir, la zone d'intérêt, The Zone of Interest, le dernier euh, Glazer qui fait mille, de, 2108 entrées pour 30 copies, donc une moyenne de 70, un très gros démarrage, je crois, peut-être le meilleur de l'année pour le moment. Euh, dans mes souvenirs. Il est suivi bah, de très très loin forcément d'un autre film dont on vous parle ce soir A Man, euh, ce, ce thriller japonais, dont on vous parle rapidement qui fait 704 entrées pour 12 copies donc une assez belle moyenne de 59 même s'il y avait finalement peu d'entrées mais relativement peu de copies. Euh, il est suivi par ce qu'on peut considérer je pense quand même comme un bon gros ratage de la part de *Argyle*, le dernier film de Matthew Vaughan qui fait 669 entrées pour 18 copies donc une moyenne finalement assez honorable de 37 mais il est manifestement pas hyper bien distribué Alors, parce faut... que je pense que personne ne croit trop à ce film il faut
3: dire que c'est un film Apple euh, Apple. donc euh, c'est un peu une espèce de co-distrib -co bizarre, ils sortent leur film en salle pour avoir un peu le prestige de la salle mais le film se fait euh, laminer côté presse et côté, côté ouais, public bah, clairement mmh. on n'est
1: on est, on est pas sur un très beau démarrage on en parlera la film. semaine
0: prochaine pour le coup de harte
1: euh, et une fois n'est pas coutume parce qu'en réalité c'est assez rare on va oui. vous parler du perdant de la semaine aussi, cette semaine qui s'appelle Mambar Pierrette, j'ai pas de jeu de mots à faire, j'ai pas de vanne parce que <rire> ça se trouve le film est vachement bien. On laissera peut-être Romain euh, et Yimène en faire puisqu'elles ont vu le film. Parfaitement, qui fait euh, bah, un petit démarrage, 5 hein, entrées pour une copie, donc une moyenne de 5. Attends, euh... moi ce je trouve
0: incroyable, c'est que du coup sur les 5 personnes il y avait potentiellement 2 chroniqueurs d'extérieur nuit <rire> et, <rire> et donc 3 <trois> autres spectateurs.
1: <rire> <rire> et ben toujours toujours la pointe de l'info, toujours plus deep, <rire> toujours dans les deep cuts, bravo extérieur nuit. Euh, <rire> écoutez, on vous dira si c'est bien ou pas.
0: Et eh ben, merci Laurent, le premier film dont on parle ce soir, c'est donc la Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. On écoute euh, la bande-annonce. <res crítica> Das ist der Kohlrabi, die Kinder essen. Valentin, j'ai parlé en intro euh, de point G et de point Godwin, mais toi, je crois que tu voulais commencer par un point connard avant même de pitcher euh, La Zone d'intérêt. Dans
4: ma pure tradition critique. <rire> euh, alors, bah, peut-être déjà un petit, un petit résumé succinct quand même des choses. Euh, la Zone d'intérêt, tu l'as dit, c'est le Grand Prix à Cannes l'année dernière, réalisé par Jonathan Glazer, qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis Under the Skin en 2013. Donc, euh, dix bonnes années euh, à, à, à attendre ce, nouveau, ce nouvel opus. Euh, ça raconte quoi Ça raconte, euh, ça adapte un roman euh, à la base de Martin Amis, euh, qui qui narre l'existence et la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin du moins pendant la période, de, disons, nazie, euh, du commandant d'Auschwitz, en fait, euh, Rudolf Haus et sa femme Hedwig, euh, bah, tout simplement à côté du camp d'Auschwitz. Mais quand je dis à côté, littéralement à côté, c'est-à-dire que l'enceinte euh, du camp d'Auschwitz représente l'enceinte de leur maison, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement voisins du camp. Et donc, le film prend le parti de raconter ce que c'est que d'être au quotidien à côté de ce camp, dans, de le diriger. Euh, et puis d'en être l'exécuteur, c'est-à-dire que et ça c'est un point important et c'est un petit peu la, la langue de ma, de ma chronique. Pour le contexte, je l'ai vu aujourd'hui, c'est un film qui est difficile à digérer, mais dont j'avais lu et entendu déjà beaucoup de choses, donc euh, c'est difficile d'avoir un jugement original sur le dispositif, ça viendra probablement, je l'espère, dans les prochains jours. Pour l'instant, à l'instant T, ce que j'ai moi pu voir et vérifier, c'est certains éléments critiques, certaines prédispositions, certaines conceptualisations autour du film qui ont été faites, et qui, pour certaines, pour moi ne me paraissent pas correspondre à la réalité. Je démarre en disant d'abord que Glaser, moi, je trouve que c'est quelqu'un que, qui, qui est absolument brillantissime, je trouve que dans la catégorie euh, euh, décryptée de ce que c'est que euh, la dépression, la tristesse euh, et le froid existentiel, ils euh, n'ont fait pas beaucoup mieux que lui, globalement, et euh, Under the Skin avait quand même un une ampleur assez forte sur un certain nombre de choses et de thématiques qui en 2013 n'étaient pas forcément autant dans l'actualité qu'aujourd'hui. Et c'est un film qui est intéressant de revoir aujourd'hui. Je vous le conseille, je l'ai revu récemment et c'est intéressant de le revoir aujourd'hui. Euh, donc, Glaser, j'avais un a priori assez intéressant sur son approche de, des camps et son approche d'une question fondamentale qui est toujours, toujours, toujours au milieu des discussions, malheureusement. Et je, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut montrer des camps Voilà, parce qu'en fait, on fait un film sur les, sur les nazis très bien, euh, on fait un film sur les voisins d'Auschwitz, donc se poser inévitablement la question de savoir euh, comment représenter Auschwitz qui, de fait, par définition va être dans le cadre et va être dans le cadre sonore puisque les bruits sont omniprésents et c'est une des solutions choisies par Glaser pour le faire exister en permanence et la fumée on entend les cris on entend voilà la fumée les trains qui passent et puis bah, derrière le mur qu'on essaye que les personnages essaient de cacher maladroitement par des lilas on voit l'enceinte et donc on, on entend plus qu'on ne voit mais on le voit quand même et donc il y a quand même la critique a pris ce, ce, ce postulat d'essayer d'écrire le film en fonction de ce que son fantasme à elle probablement est c'est à dire de voir un film qui se passe à l'intérieur des camps et dans lequel on verrait vraiment ce qui se passe tout en sachant très bien qu'on ne peut pas le faire qu'il a un interdit moral et je je pense que c'est très bien que ce, cet interdit moral existe. Il a été suffisamment théorisé pour dire qu'il est sérieux. Euh, et donc, bah en fait, en pratique, Glaser a différents dispositifs et je trouve que là-dessus, il est très bon. C'est-à-dire c'est le montrer hors champ, je le disais sonorement visuellement. Et puis, c'est le montrer aussi parfois en rentrant, il y a des séquences qui sont, je trouve, génialissimes, qui saisissent le spectateur en négatif, euh, qui sont une sorte de, de, de séquence... Euh, on, au départ on pense onirique puis qu'en fait en, en réalité on comprend que c'est pas du tout onirique euh, du en fait on rentre réellement dans les camps mais en négatif et pendant un moment en pleine nuit en fait où il y a personne donc euh, le fait de, de tourner en négatif permet de voir en fait des choses de, en même temps et en même temps de faire comprendre que c'est la nuit et en même temps de ne pas nous montrer réellement ce que c'est euh, ce qui se passe dans ces camps là la journée donc de pas voir vraiment ni les gardiens ni les prisonniers donc ça je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien sur comment est-ce qu'on parle des camps de concentration sur comment est-ce qu'on montre et comment est-ce qu'on laisse au pourtour et là on retrouve aussi l'héritage du fils de Saul qui je pense est un film qui a marqué mmh. les esprits euh, et, et a engendré un certain nombre de, de, de dynamiques euh, théoriques derrière lui. Euh, et puis il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la banalité du mal parce qu'effectivement c'est l'éléphant dans la pièce, c'est le, le terme qu'on a repris dans après, tous, les, tous les articles Qu'est-ce que c'est que la banalité du mal cest dire effectivement, on peut pas montrer en gros euh, les nazis seulement comme des coupables, comme des gens qui sont des monstres. En fait, la réalité c'est que c'était des gens normaux qui de fait se sont retrouvés par un procédé dont on comprend pas vraiment très bien chez Arendt et puis qu'on comprend encore moins chez les gens qui la commandent à exécuter des ordres nazis. Or en réalité, euh, Glaser n'est pas d'accord avec ça a priori et le rapprocher d'Arendt c'est faire un énorme contresens. Mmh. Je trouve qu'il est extrêmement bon pour nous montrer que ces gens-là sont partie prenante de, mmh. ce, de ce processus, qui, qui, quel qu'il qu soit. C'est-à-dire qu'il y a le commandant du camp, évidemment Rudolf, il y a évidemment sa femme qui, dans un autre genre, incarne, vous allez le voir, <rire> voilà, un, un aspect de, du genre humain qu'on n'a pas nécessairement Parce envie de fréquenter. Un, qui est l'angle un peu plus, justement, de la critique sociale bourgeoise, en fait. Forcément. Exactement. Ouais, exactement. Donc c'est et je trouve qu'il est très bon pour nous faire comprendre la différence entre banalité et banalisation, c'est-à-dire qu'effectivement on comprend que en Allemagne à ce moment-là, parmi ces personnes, on avait banalisé le fait d'être extrêmement antisémite pour certains. Et puis il nous fait aussi comprendre parfois que euh, le film euh, sort en fait du, du camp. Et c'est le dernier point que je voudrais faire effectivement, c'est de dire que le, la dernière séquence du film, elle se passe en dehors de l'époque temporelle que le film avait choisie au départ et qu'il y a des séquences qui se passent en dehors du camp, c'est-à-dire en dehors de l'espèce de huis clos. Et donc bah, ça, ça permet un truc à, 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 à Glaser, c'est de nous montrer que c'est pas justement qu'il y a en fait qu'il a rien de de banal là-dedans que ce sont des décisions qui ont été prises que ce, cette personne qu a été coupable le personnage fait un choix en voilà qui fait des choix ouais. et qu'il évoque le, le choix ce choix là c'est à dire que pour quand même pour l'anecdote d'Olaf c'est le mec qui a introduit par exemple l'Éclume B dans les, dans les dans les dans les chambres à gaz donc voilà, il nous rappelle que ces gens-là ont fait des choix. C'est un film qui est assez brillant euh, dans son dispositif, qui évite un certain nombre d'écueils, que moi j'ai beaucoup aimé et que je trouve que formellement confirme que Glazer bah, est un des cinéastes les plus brillants, en tout cas euh, formellement et théoriquement, qu'on puisse avoir aujourd'hui dans le cinéma qu'on va pouvoir.
0: Félix, toi tu as eu un peu plus de temps pour euh, digérer la zone d'intérêt puisque tu l'as vu à Cannes. Il y a un élément qu'on qu n'a pas donné, c'est que c'est Sandra Heller qui joue euh, oui. la, la femme donc, de, de, du, du dirigeant et, et est...
3: Christiane Friedel qui joue son, son mari.
0: Exactement. Et donc j'allais dire voilà, qu'on qu connaît depuis euh, par anatomie euh, d'une chute. Euh, voilà, donc Félix, toi tu as eu un peu plus de temps pour mettre des mots sur la zone d'intérêt
2: ouais <rire> tout à fait c'est vrai que le, le film a, a très très bien vieilli dans ma tête enfin, je, je, je reste en fait très très proche de ma critique canoise je trouve que c'est un très très grand film qui est effectivement enfin, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit mais qui est effectivement extrêmement brillant euh, sur son approche euh, morale justement des choses euh, moi ce que enfin ce que ce qui m'avait vraiment marqué et ce qui me marque toujours et c'est cette espèce de sensation qui me, qui me suit euh, depuis, depuis justement la projection à Cannes, c'est l'espèce d'extrême froideur justement de tout du, le dispositif de mise en scène parce que c'est des cadres qui sont extrêmement larges, on n'a jamais le droit à un plan justement serré sur les personnages comme si on refusait quelque part de les iconiser, en tout cas de les transformer presque en humains et en même temps ils existent et ils existent dans une espèce de... De, de banalité, justement, absolue, parce qu'ils vont faire euh, la salade, je sais pas quoi, ils vont aller se baigner. Enfin, vraiment, c'est, on a l'impression que c'est des vacances, ils vont construire une piscine. Enfin, c'est complètement dingue, justement, de, je trouve, évidemment, d'accoler les deux. Euh, et, et moi, c'est justement, cette, ces espèces de, toutes ces thématiques, et ces scènes extrêmement intimes et très chaleureuses, filmées avec une espèce de distance extrêmement froide, qui, je trouve, provoque une émotion chez le spectateur, qui est assez dingue. Je trouve que vraiment, les cadres illustrent la psychologie, en fait, des gens, sans, sans même réellement rentrer dans leur tête, et sans même qu'on ait accès, justement, euh, réellement à ces gens. Et ça, j'avoue que je trouve que c'est extrêmement fort, parce que de réussir à représenter presque l'impensable, je veux dire, évidemment, la psychologie de ces gens, ça, ça nous paraît complètement dingue, et de réussir à l'incarner presque visuellement, j'avoue que c'est ça qui m'a vraiment bluffé. Évidemment, avec tout le travail du hors-champ, euh, qui est, pareil, très intelligent, parce que euh, ça illustre vraiment le champ de vision, en fait, littéral, presque, de ces gens, qui réduisent au maximum à chaque fois euh, leur humanité, en tout cas, euh, ce, ce refus de réellement voir ce qui est en train de se passer. Après, moi, je reste aussi sur la petite critique que j'avais faite, petite déception entre guillemets de, pour ma part c'est que je trouve que comparé à, euh, par rapport à, à Under the Skin ou même à ses précédents films je trouve qu'il y a certains élans euh, euh, justement euh, pas oniriques mais en tout cas très visuels qui personnellement m'ont un peu moins touché moi toutes ces séquences en négatif je, je vois théoriquement pourquoi mmh. c'est très intéressant et je suis complètement d'accord avec toi mais j'ai pas ressenti les émotions que je ressentais face aux séquences justement de sidération onirique euh, d'Under the Skin donc voilà ça, ça j'avoue que c'est un Petit truc qui m'a personnellement moins, moins touché euh, Et aussi le hors-champ qui je trouve N'évolue peut-être pas suffisamment Au cours du film où je trouve il, très que monotone, que ouais. il est très monotone Et, et évidemment Il, il s'accentue il progressivement oh, Il prend de plus en plus de place mais en même temps tout en restant euh, voilà Encore une fois euh, très pudique par rapport à tout ce qui se passe Et je trouve que c'est bien mais Peut-être pas assez pour réellement justement Que je trouve personnellement en tant que spectateur Le, le camp de concentration euh, envahissant au bout d'un moment Ou alors je me suis du coup dit Parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir Je me suis demandé si vous voulez nous mettre dans la peau de ces gens qui en fait S'habitue progressivement à l'horreur et qui, quelque part, n'est même plus gêné par le hors mmh,
3: Je suis assez convaincu
4: par ça. Moi. Je pense mais que si c'est même
3: quasi. Ouais, c'est vraiment ça parce que moi, au bout d'un moment, tu dis, mais attends, on
2: entend ce brulette qui Ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Et mais c'est vrai qu'il hyper dérangeant. Si c'est le cas, je trouve que ça fonctionne effectivement et notamment sur la gestion du son. Mais moi, en fait, voir au bout du 15 e train passer la fumée, machin, j'avoue que ça ne me, ça me procure pas vraiment une émotion. Je ne me dis pas, genre, oh là là, je suis à la place d'un nazi et, et ok, c'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un ressenti émotionnel qui marche pas complètement là-dessus et j'aurais bien aimé peut-être euh, une évolution quelque part justement euh, du procédé et en même temps c'est ça qui fait une forme de radicalité dans le film donc je peux pas trop lui reprocher ça mais moi personnellement j'ai l'impression de ne pas avoir été complètement touché justement euh, par ce procédé voilà, qui euh, à mon sens est un tout petit peu redondant et je trouve que le film vaut, vaut le coup juste pour sa séquence de fin qui est absolument vertigineuse voilà c'est tout ce que je dirais pour aiguiser euh, le spectateur et l'encourager le, à aller voir le film
0: Yori, je pense que tu ne vas pas te faire euh, l'avocat du diable, que tu es relativement fois, raccord ouais. avec, euh, avec euh, Félix et Valentin sur cette zone d'intérêt.
2: Oui, et,
3: et en fait, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un film puissant. C'est-à-dire qu'il y a un truc où il y, a une, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on voit ce film qui est, qui est de l'ordre de la puissance. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose où, justement, avec, avec, avec ce que tu disais, avec ce que vous releviez, comme peut-être parfois comme un esthétique, comme choix qui ne marche pas tout à fait, mais c'est un film qui a cette extraordinaire vertu d'inventer sa forme. Et en fait, c'est quelque chose qu'on qu qu ne voit presque plus, enfin, en tout cas, que moi, je n'ai pas vu depuis un certain temps, de dire « Mais attends, mais mon dispositif filmique va inventer la forme dont j'ai besoin pour raconter ce film-là. » Et donc, en fait, le dispositif dont, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est un dispositif quasiment de télé-réalité, de caméra cachée. Puisqu'en fait, la manière dont c'est filmé, c'est que des caméras sont placées dans le décor les acteurs jouent à l'intérieur de ce décor et ensuite, par le montage, il va aller euh, chercher des angles et des trucs comme ça.
0: Des, des cadres quand même plus travaillés que oui, ceux de ce la que réalité dire. plus composés en tout cas. Il y a une, mais c'est
4: le même de principe, d'où les placer, de comment générer le corps, de, notamment du. Oui, mais bien sûr, mais ce sont quasiment que euh... des
3: grands angles, ce sont quasiment en fait des, des personnages qui viennent complètement aplatir, enfin des, des cadres, des angles qui vont complètement aplatir le personnage dans son décor, l'y enfermer. Enfin, il y a quand même quelque chose comme que, ça de cet ordre-là, de la spy cam, de d'être euh, parce qu'on est, tout, mais les seuls moments où ce n'est pas utilisé, ce sont ces moments négatifs où on est vraiment beaucoup plus proche de la petite fille, on est beaucoup plus proche de, de ce qui se passe. Par contre, effectivement, une fois qu'on est dans la maison, et partout ailleurs, mais d'ailleurs c'est comme ça que ça a été tourné, des caméras étaient placées, enfin la maison était complètement euh, remplie de caméras qui sont effacées euh, numériquement en post-production, mais qui fait que on a ce truc-là de télé-réalité ou en tout cas de caméra de surveillance ou en tout cas de... de, de, de voilà. Et en fait le fait de le, de, de le faire comme ça le fait d'inventer cette forme-là d'aller à contre-courant complètement de ce qu'aurait pu être un film à costume un peu balourd on aurait fait voilà, puis il y a des beaux costumes ils sont beaux, c'est reconstitué. Et effectivement c'est très très bien reconstitué mais tellement froidement reconstitué, filmé comme si justement on y était parce qu'il y a une esthétique presque iPhone en fait je trouve dans la manière dont, dont, dont est représentée l'image, dans la texture même de l'image qui fait que ben oui, son téléphone tu le ressens, son son, euh, ses habits tu les ressens en fait, tout, tout, tout son environnement matériel tu le ressens mais tu le ressens pas parce que c'est magnifié parce que c'est esthétisé mais au contraire parce que par la forme il va utiliser une sorte d'ultra contemporanéité pour nous faire ressentir de manière très physique très matérielle ce que en fait euh, bah, ces gens là euh, vivaient au, au jour le jour ce qui d'ailleurs le rend encore plus je trouve, vertigineux parce que justement il y, y a cette question de oui mais en fait C ce qu'ils veulent, c'est le confort matériel. S'il y a un truc, il y a une espèce d'aspiration hyper bourgeoise. Où, euh... Oui, mais tu sais, euh, d'ailleurs, la, la, la femme de Huss le dit un moment, la, le personnage de Sandra Huller, dit Mais regarde, euh, regarde, voilà, moi, j ai, j ai, j ai... elle le dit à sa mère d'ailleurs, voilà, voilà où on en est aujourd'hui. quoi. C'est une ascension sociale, c'est incroyable ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, et c'est là où je suis complètement d'accord avec toi, Valentin, Donc c'est pas du tout un truc sur la banalité du mal, c'est que la mère, elle le comprend très bien. Ouais. Elle regarde avant par la fenêtre et elle s'en va. Et la fille ne réagit absolument pas à ça, elle dit en fait, elle est conne, elle comprend rien. Et en fait, je, je trouve qu'il y a quand même, le, le, le point du moral du film est extrêmement clair, et c'est pas du tout, c'est des gens qui remplissaient des dossiers et qui les empilaient sur leur table et qui sur des boutons, c'est pas du tout des exécutants, c'est des gens qui sont partie prenante de cette horreur, et notamment cette fin euh, dont tu parles, Félix, qui est absolument vertigineuse, notamment sur la notion de choix et la notion de conscience de ce qui est en train de se passer, c'est euh, quelque chose qui est absolument euh, extraordinaire et vraiment, je, je c'est un film qui pour moi est essentiel, avec tout ce qu'on Peut lui, éventuellement lui trouver plus tard justement je suis d'accord avec toi il y, a, il y a une grande discussion théorique à avoir euh, sur ce film sur son dispositif sur ce qui sur ce qu'il permet et sur ce qu'il ne permet peut-être pas mais en tout cas voilà la puissance euh, du film elle est là et, euh, et il faut il faut aller la constater au cinéma
0: et oui vous l'aurez compris Jonathan Glazer est en plein dans notre zone d'intérêt on vous enfin on vous invite pardon absolument à aller découvrir euh, ce grand film au cinéma le film de notre semaine évidemment on va maintenant s'intéresser à Eman euh, un thriller japonais
2: 3 年と
1: 9
2: ヶ月。
0: Laurent, évidemment, on te retrouve sur le film japonais de la semaine. Euh, Bien sûr, e en tant que
1: weeb oui, bah, attitré de cette émission.
0: <rire> Donc un thriller que tu vas nous pitcher.
1: Un thriller euh, très tranquille quand doucement, même. Doucement, hein. un, un, voilà, euh, un thriller tranquille. Un thriller doucement. Euh, Man ça raconte l'histoire euh, d'une un, famille recomposée japonaise, on va dire, euh, dont le, le père de famille euh, mmh. finit par mourir dans un accident. Euh, et le, le, le... Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'une fois qu'il est mort, lors de la visite de son frère, enfin de son frère présumé, en fait, lui exp... se rend compte qu'en fait, ce, ce, cette personne qui se faisait passer pour son frère n'était pas du tout son frère, était une autre personne, euh, que ce n'était pas lui. Et donc, le film va raconter bah, à la fois un peu euh, la vie de cette famille-là et. Euh, la l'enquête autour de retrouver qui qui était en réalité ce, 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 voilà cette personne qui a partagé la vie de, de cette femme veuve aujourd'hui et, euh, et qu qui a pu euh, qu'est ce qui a pu le mener en fait à changer d'identité comme ça euh, en fait, c'est un, un film qui, sur le papier, je trouve, euh, fait des trucs intéressants et dans, un peu dans la lignée de ce, de ce genre de cinéma, on va dire, un peu social japonais, ou en tout cas, clairement, qui n'est pas hyper calibré pour, pour, les, pour les spectateurs japonais, mais qui est quand même, euh, oui, sur un truc euh, euh, ouais, de film japonais pour les Européens. On va essayer de parler un peu du Japon dans d'une manière euh, assez naturaliste, euh, assez lente, avec un côté un peu auteur, etc. Euh, et de ce point de vue-là, en fait, on n'est pas tellement dépaysé par, par ce film, je dirais malheureusement un peu en mal, parce qu'il euh, il a le très gros défaut d'être très lent, très, euh, très, euh, très tiré au cordeau. Je, je trouve que, d'une manière générale, en fait, il... il il arrive assez bien à filmer de manière assez délicate tous les personnages qu'il met en scène, etc. On, a, on arrive en fait à, à, à ne pas avoir cette espèce de surjeu japonais, entre guillemets, euh, un peu permanent dans beaucoup de productions japonaises, euh, qui rend le film, euh, qui, sur le papier, assez intéressant. Malheureusement, je, le, le projet est un peu raté parce que si, ça s'éparpille beaucoup. Et, euh, et finalement, sur deux heures, on perd énormément de temps dans des tas de digressions qui ont pas beaucoup d'intérêt et qui sont surtout très explicatives, alors que euh, le film aurait pu faire le choix de se concentrer euh, sur l'enquête en fait et de, et de vraiment essayer de comprendre en creux qui était ce personnage, d'où il vient et pourquoi et qu'est-ce que ça dit sur la société japonaise et pourquoi le, le, le personnage de l'enquêteur, hein, qui est un avocat, euh, peut aussi se mettre dans ses baskets euh, par, euh, par, euh, par, son, par son caractère de, de, de coréen immigré, ou en tout cas euh, coréen immigré de la troisième génération, qu'on fait encore chier au Japon, parce que c'est le Japon, euh, et que le niveau de racisme est quand même euh, assez extrême. Il euh, y a... Euh, euh, il voilà, y a des belles choses dedans, il y a des vrais moments intéressants, il y a des trucs euh, qui fonctionnent bien. C'est une production, euh, on va dire, assez soignée dans l'ensemble, je trouve. Malheureusement, il y a un choix en fait, de, de, de construction, de mise en scène qui est difficilement défendable. Où, euh, où en gros on va partir pendant des plombes sur euh, le moment où le personnage principal enfin euh, le, le père de famille qui est mort on va, on va le voir pendant un quart d'heure, 20 minutes faire de la boxe avec des mecs parce que ça parle de son passé où il fait de la boxe, enfin il y, y a un truc vraiment un peu, un peu lourd on va sortir les rames pour essayer de montrer des trucs qu'on aurait pu faire de manière beaucoup plus réussie, beaucoup plus subtile encore une fois si on, était, euh, si on avait évité euh, tous ces allers-retours euh, c'est dommage parce qu'il y a, y a un sujet il y a des choses intéressantes qui sont euh, dites et qui sont, qu sont euh, indiquées je trouve d'une manière générale dans le film euh, ça aurait pu être un, 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 bon, petit, un bon petit film d'enquête en fait euh, malheureusement c'est quand même un peu ennuyeux, ça dure entre guillemets que deux heures et ça rend paraît quand même nettement plus long, mais je pense que Félix nous donnera plus de détails sur ce sujet-là en a, particulier. On n'a
0: pas mentionné le, le nom du réalisateur. Alors j'ai évidemment peur de l'écorcher, mais Kei
1: Ishikawa. Kei Ishikawa, je crois que ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça, euh, très bien. Je pense pas que je pense que c'est le seul film que j'ai vu de lui. Félix,
0: voilà. toi, c'est un thriller que tu as trouvé un peu trop tranquille, le man. Ouais, ouais, ouais c'est très très, très, agouté, très tranquille.
2: Euh, c'est même pas vraiment un thriller en vrai. Et d'ailleurs, je, je le dis parce que je <rire> me suis fait un film peu avoir. Un social teinté euh, de thriller. Parce que quand on lit le scénario, enfin, le, pendant le, le résumé et qu'on voit un thriller et tout, on se dit oh là là, ça va être cool. Et en fait, j'avoue que je me suis un petit peu endormi. Voilà, euh, mais j'ai eu la chance de me réveiller au moment où la protagoniste répétait à son fils ce qui venait de se passer, donc en fait c'est bon, j'ai quand même pu <rire> raccrocher les wagons. Euh, je pense que les réalisateurs japonais doivent arrêter de faire des scènes sous la pluie avec des gens qui marchent en ralenti sous des parapluies, euh, parce que voilà, c'est un petit peu cliché quand même. Non, en vrai, le, je trouve qu'un des vrais problèmes du film... C'est qu'il passe son temps effectivement à redémarrer et je trouve que déjà pour rentrer dedans c'est très compliqué. En 30 minutes en fait on introduit un personnage, puis un autre, puis un autre, on fait des ellipses temporelles de un an. Enfin Je trouve que du coup à chaque fois quelque part on a l'impression que ça va être cette histoire et en fait ah non c'est cette histoire et non c'est cette histoire. Et je trouve que tout ça euh, complique un peu la, les choses, on a du mal à s'attacher au personnage, on a du mal vraiment juste à, à rentrer dans le film et à comprendre et à cerner justement ce que le film veut réellement nous dire. Après ça part un petit peu sur un film d'enquête donc on se dit ah ok... Ça a être à peu près ça. Et finalement, euh, bah, ça ne l'est pas du tout parce que le film continue justement ces espèces de digressions comme si presque il, voulait, il se rêvait euh, film, je ne sais pas, choral de, de quelque chose euh, mais où en fait les personnages ne sont pas vraiment reliés et en même temps pas vraiment reliés thématiquement non plus. Donc en fait, je trouve que c'est un film qui manque de centre de gravité de manière générale. Euh, on essaye vaguement de construire un truc à la fin où ça tourne un peu de, autour de, de la question d'identité, etc. Mais je trouve que tout ça fait extrêmement fabriqué parce que comme tu l'as dit Laurent, tout est très explicatif. C'est-à-dire que toutes les scènes qui sont là, soit c'est parce que... En en fait... Euh on a besoin de te donner cette information et donc du coup on va le voir à la télé, à la radio, je ne sais quoi ou alors on va t'amener les personnages dans un lieu parce qu'on a besoin qu'ils soient témoins de quelque chose ou alors on a besoin que ce personnage dise quelque chose enfin, en fait tout ça enlève énormément de chair au personnage, énormément de même de caractère en fait aux actions, ce qui fait que du coup on a vraiment l'impression de voir enfin pas, un scénario extrêmement mécanique, euh, presque écrit euh, parce que, enfin selon les encore une fois les besoins de l'intrigue et pas du tout selon les besoins de la psychologie des personnages, or quand tu regardes le film t'as l'impression que c'est le centre quand même du sujet puisque c'est un film qui justement essaie de de rentrer un peu dans la psyché de ce fameux, euh, de ce, ce, ce fameux homme qui, a, qui est mort et qui en fait se révèle être pas vraiment justement celui qu'on croit. Euh, donc, du coup, oui, voilà, moi je, je trouve vraiment que j'ai. J'ai vraiment eu du mal avec ce film là parce que je trouve aussi qu'il est un petit peu malhonnête sur la, sur la tonalité. C'est à dire qu'au début, ça commence sur des scènes de vie qui sont euh, extrêmement forcées en mode tout le monde est hyper heureux, euh, c'est vraiment la petite famille parfaite comme on voit dans, dans les pubs ou même dans certains films français en vrai. Euh, et je trouve que tout ça euh, est très artificiel et tu sens que c'est fait pour justement ensuite euh, donner de la gravité à euh, l'élément évidemment déclencheur et la, le, le décès du mari euh, et ensuite quelque part chambouler un peu la famille. Tout ça me paraît encore une fois très tricoté
0: et pas Il du tout naturel. Dans les films français. Non non, bien sûr que non, Ils que... sont
1: très japonais bah donc s'ils s'engueulent, ils se parlent très doucement et, et ils se parlent même pas. C'est en fait, se se <rire> vraiment très très agressif.
2: Donc euh, donc voilà effectivement je j'ai en fait je suis le film et je ne comprends pas vraiment ce que le ce que le film essaie de raconter ou en tout cas surtout j'ai l'impression qu'il y a mille idées mais aucune qui est vraiment traitée et c'est dommage parce que je trouve que en fait juste la question de l'usurpation d'identité d'un point de vue intime ce que ça fait sur les gens et sur la famille et même d'un point de vue légal est hyper intéressante et malheureusement c'est juste effleuré dit vaguement par certains personnages et moi j'aurais presque aimé justement voir tout un film là-dessus euh, ou alors euh, effectivement tout un film sur, euh, sur l'histoire du, du, voilà, du, du mec en question qui décède mais juste voilà faut faire des choix dans la vie et ce film ne l'a mm. pas fait et je trouve que c'est un peu dommage
0: Bon bah petite déception pour ce E-Man euh, qui semble un peu tiède après le Japon on part au Cameroun avec Mambar euh, Pierrette
4: Vous un, bon, un dernier spectacle pour vous les amis Oui Bon un groupe ici
2: et un groupe ici Pieds comme ça Viens comme ça
0: c'est pas si souvent qu'on a la chance de parler d'un perdant de la semaine, on sait qu'on les aime, on les affectionne euh, tout particulièrement. Euh, Mambard Pierrette, euh, qui était à la quinzaine des cinéastes, d'ailleurs. Ah oui, vu pardon, oui la quinzaine des cinéastes depuis cette année. Effectivement. Imen, euh, qu'est-ce que ça nous raconte C'est aussi un dispositif, euh, d'apprentissage ce dispositif compris, qui effectivement, est euh... assez
5: particulier. En fait, euh, Rosine euh, alors Mbakam du coup, je crois que c'est son quatrième film, elle a surtout fait du documentaire ouais. avant. Et donc là, elle décide d'un peu mélanger en fait, euh, les deux, euh, puisqu'elle s'inspire de l'histoire vraie de sa cousine qui s'appelle Pierrette, mmh. qui est couturière au Cameroun et donc on sent qu'il y a vraiment l'envie, bah déjà ce ne sont que des comédiens non professionnels euh, qui sont dans le film et du coup il y a l'envie de reprendre en fait bah, des bribes de vrai et de les faire rejouer par des personnes non professionnelles à la caméra et du coup de nous offrir un espèce de film euh, qui est vraiment à la lisière entre les deux et du coup je vais commencer par ça, pour moi c'est un peu le problème en fait euh, global du film, c'est qu'il ne fait pas de choix et que du coup quand le film commence on a vraiment l'impression d'être face à du docu pur euh, et tout le début ça marche, en fait je trouve que ça, ça fonctionne parce qu'on est dans un truc un peu introspectif, on est dans un rapport à la quotidienneté aussi sur ce travail justement de couturière, on a beaucoup de plans bah, sur les tissus, sur les matières, sur les mains, euh, vraiment sur bah, la vie de cette femme de Pierrette, sauf qu'ensuite on décide du coup de faire un scénario et du coup de faire un peu des aléas dans la vie de cette Pierrette, sauf que là bah, il s'avère qu'il y a des choses à jouer finalement, puisque quand on se fait agresser, euh, voler son argent, euh, qu'on n'a plus rien, qu'ensuite on doit aller voir X enfin tel et un tel pour demander de l'argent, euh, bah, ça fait qu'il faut jouer quelque chose et malheureusement en fait bah, la comédienne pour moi n'en a pas on n'a pas été capable et c'est pas si grave que ça mais du coup ça fait qu'en tant que spectateur c'est assez étrange à regarder parce qu'on a quelqu'un qui euh, bah juste est vraiment de marbre euh, de manière permanente et du coup je pense que c'est ça en fait qui, qui pège en ce film, c'est que du coup ça fait que pendant une heure et demie, bah le personnage principal en fait n'arrive pas à nous captiver, à nous intéresser alors que les rencontres qu'elle fait pour le coup sont intéressantes et c'est ça que, que je trouve assez fascinant quasiment avec ce film, euh, c'est que le film dépend complètement en fait de la capacité de jouer des autres personnes qu'elle rencontre sur sa route. Parce Puisque... c'est un métier. Ouais, ouais, vraiment. Et à la fois je me dis c'est un surprenant. Ouais, vraiment. Et en fait je trouve que ce film n'est pas inintéressant. Du coup je, je trouverais ça assez dur de pas être injuste en fait avec lui au vu de ce dispositif qui est un peu particulier aussi de, des tout petits moyens qu'il a. Euh, mais je trouve ça intéressant aussi juste en termes de, de, de processus en fait de, de création et de travail aussi avec les gens et du coup on voit quand ça prend on voit quand ça prend pas et du coup j'ai l'impression aussi de, de limite assister un peu à la fabrication euh, du cinéma et qui moi m'a pas m'a pas foncièrement dérangé. Euh, la chose que j'ai trouvée intéressante dans ce qu'elle veut raconter, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, l'envie du coup de raconter l'histoire d'une de, 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 personne de sa famille, euh, qu'elle a l'envie aussi de, de montrer en fait bah, le quotidien au Cameroun et c'est vraiment le centre en fait du film. C'est qu'on sent qu'il y a vraiment l'envie que tout est un discours en fait politique euh, sur la situation du Cameroun, mais que nous on ne saisit pas non plus tout le temps parce que ça reste assez subtil, euh, mais notamment en fait sur la précarité. Je pense que c'est le sujet principal. Je pense que 75% du film, si ce n'est 80%, ne parle que d'argent, ne parle que de la précarité de cette femme qui à la fois est pas non plus mal logée puisqu'elle a un toit de la tête, qu'elle en commerce euh, qu'elle gagne de l'argent mais malgré tout elle est pauvre et on sent que toutes les personnes autour d'elle sont également pauvres et ça fait que du coup comment l'argent aussi ronge en fait les liens entre les gens euh, les liens filiaux les liens d'amitié puisqu'en en fait bah, personne peut vraiment se faire confiance et personne peut vraiment s'entraider non plus parce que tout le monde est dans la misère et je pense que c'est vraiment ça son sujet euh, mais malheureusement vu qu'il y a eu l'envie en fait d'un dispositif potentiellement un peu plus trop complexe pour, pour ce qu'elle arrive à en faire, ça fait qu'en fait on perd vraiment l'essence même qui est juste bah, un regard sur la précarité du Cameroun et notamment du point de vue de cette femme euh, qui se retrouve à assumer en fait bah, trois enfants en bas âge, euh, un mari complètement absent, défaillant, qu'on ne verra pas du film, euh, une mère malade et euh, qui a une accumulation de, de choses compliquées qui lui arrivent qui fait qu'elle ne s'en sort pas. Euh, donc voilà, donc en tout cas tout ça pour dire que je trouve que sur la, la vision en fait du Cameroun, je trouve ça intéressant il y a des fulgurances aussi d'images parce que je pense que c'est une vraie réalisatrice qui a un vrai pendu et tu coup, avais vu c'est euh, pas, pas du tout non. Non. et en fait ça m'a donné énormément envie parce que du coup je me dis là en fait enfin je, je me demande comment est-ce qu'elle filme euh, bah, de la matière réelle et je pense que ça doit être complètement brillant et bien mieux au final que cette espèce d'entre-deux un peu étrange qu'elle nous offre là voilà tout ça pour dire que ce film est, est pas inintéressant du tout mais je trouve que c'est compliqué quand même de le conseiller parce que encore une fois il y a quand même beaucoup trop de ventre mou en fait pour que ça tienne pendant une heure et demie et à la fois les critiques sont extrêmement élogieuses ce qui m'a étonné donc je me dis que, potentiellement il y, y a des gens qui vont quand même s'y déplacer euh, en suivant les unrocs, les cahiers, les et tout le temps c'est pas forcément gage de qualité euh, mais euh, voilà. en tout cas je suis un non, peu mais dans écoutez les, de écoutez 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 une... -ennui. Ouais. Dans euh, euh,
0: Romane est-ce que toi aussi t'es un peu mitigée sur ce euh, mambard pierrette euh... Oui complètement mais je pense que c'est vraiment c'est ce euh, voilà, un peu le difficile de parler de ce
6: film euh, en fait le, le problème de ce parti pris c'est que je suis même pas sûre que ça en soit vraiment un, c'est à dire moi pendant le film je me suis quand même demandé si c'était une volonté de faire un peu ce truc euh, documentaire fiction ou si juste c'était une fiction ratée et c'est vrai que finalement t'as pas vraiment la réponse euh, à ça si c'est voilà, quelqu'un qui fait des super documentaires qui n'a pas réussi à faire une fiction, donc ça n'avait pas sa caméra
0: au moment où il aurait en fait, fallu, il a fallu rejouer ça.
6: Euh, en tout cas, je trouve qu'effectivement c'est un film qui, qui est voilà qui est pas mauvais du tout. Il y a beaucoup de qualités, mais qui comme tu le disais, il a un peu le cul entre deux chaises et surtout un rythme et un personnage principal qui, est tr qui sont très difficiles à suivre, tout simplement. C'est-à-dire que, in fine, malgré toutes les bonnes idées du film, je trouve que c'est l'ennui qui l'emporte euh, dans tout ça à cause de plusieurs facteurs. D'abord cette espèce de, effectivement, non choix entre documentaire fiction, ou en tout cas cette espèce de, de, de frontière hyper fine où on, on, nous ce qu'on voit en tant que spectateur je trouve c'est juste, c'est ce que tu dis, des acteurs non professionnels qui sont probablement, euh, avec des événements qui sont probablement, probablement tirés de leur vie mais qui rejouent tout ça, donc j'étais un peu genre dans Nanouk l'eskimo où tu sens qu'on leur a redemandé de jouer des trucs et que du coup en fait ce qu'on retient de ça c'est une grande artificialité c'est qu'on a l'impression que ça sonne faux euh, alors que probablement ça vient d'une profonde sincérité mais euh, du coup ça prend pas exactement euh, pour le spectateur je trouve que euh, en plus c'est ce que tu disais aussi c'est que derrière le, le portrait de ce personnage je trouve qu'on sent qu'on veut faire un portrait beaucoup plus large du pays, du chômage, des problèmes de pauvreté d'insécurité, de climat etc mais euh, je trouve que ça donne place à deux choses qui malheureusement ne fonctionnent pas dans le film c'est que d'abord on a des dialogues hyper lourds qui sont très didactiques et qui sont beaucoup trop explicites pour qu'on y croit ou pire pour qu'on ait vraiment envie d'y croire, c'est à dire que euh, on nous explique toute la situation c'est ce que tu dis, on parle tout le temps d'argent, on, on nous répète donc euh, c'est des choses qui sont pour moi qui mettent vraiment une grosse distance avec... Euh, euh, l'émotion qu'on peut avoir dans le film et la deuxième chose c'est des personnages qui du coup apparaissent, c'est ce que tu t'en as parlé un petit peu, mais c'est les personnages qui gravitent autour de, de Pierrette, je trouve qu'on ils ont quasiment des personnages fonction c'est-à-dire qu'ils apparaissent vraiment euh, 10 secondes pour une scène euh, sans véritablement avoir une personnalité, ça dépend de, desquels quand même, je trouve qu'on en retient notamment un euh, sur la fin mais la plupart je trouve qu'ils viennent juste nous raconter quelque chose du pays et ils repartent et je trouve que c'est des choses qui moi personnellement m'ont de encore une fois de, 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 de me sentir proche du personnage, de me sentir proche de l'histoire euh, maintenant que j'ai dit ça je trouve que c'est quand même un film dont on sent encore une fois une vraie sincérité donc je sais pas ça que je, je remets en cause du tout et qui encore une fois a des, des superbes idées de mise en scène euh, à certaines séquences notamment je trouve qu'il y a par exemple une, une mannequin en fait en plastique euh, qui est blanche avec des yeux bleus hyper fines qui est très, euh, très artificielle et que Pierrette va mettre devant euh, son magasin et qui fait peur à tout le village c'est extrêmement euh, drôle et il y a des, des, justement des champs contre champs qui sont utilisés qui sont très intelligents la scène d'agression je la trouve superbement filmée parce qu'il y a une grande distance et qu'on voit juste des espèces de silhouettes enfin, tout ça est assez réfléchi euh, et donc il y, y a quelques moments de fulgurance comme ça où on, on ressent quelque chose et où le film commence à prendre, malheureusement je trouve que ça finit toujours par retomber justement par voilà, ce, ce, ces personnages, le côté didactique euh, du film etc euh, donc je trouve que ça suffit pas pour euh, recommander le film à 100%, disons que je le, je le recommande à 40% parce que c'est les soldes euh, et que... C'est pas la moyenne non, non c'est pas la moyenne, mais euh, c'est des bonnes soldes et que <rire> c'est pas terrible mais qu'en tout cas c'est pas non plus euh, à jeter à la poubelle voilà.
0: Non mais peut-être effectivement l'occasion en tout cas de découvrir cette réalisatrice donc Rosine Mbakam euh, et par ses documentaires peut-être euh, plus que par ce, cet entre-deux qui vous convainc à moitié qui est euh, Pierrette, on va maintenant parler d'un film qui euh, n'a pas convaincu à moitié, mais pas du tout. Euh, C'est la couleur pourpre, euh, donc remake, adaptation, on vous expliquera ça après la bande-annonce.
5: Africa. Yeah She say our mamas come from Queens over there. That means that we royalty.
3: <laughs> I don't
5: need
0: you to love me. Donc Yuri, Yuri Chan, euh, La couleur <rire> pourpre, <rire> euh, un film, y il y a eu une présente adaptation du même livre euh, par Steven Spielberg dans les années 80. 85 entre, il 95, me semble. 85. Ouais. Entre-temps il y a eu une comédie musicale ouais. à Broadway.
3: Multi, multi récompensée. Plein de Tony Awards. Euh, euh, et
0: c'est cette fois-ci cette comédie musicale qui est réadaptée euh, adaptée en, ré en, en film. Produite
3: par Steven Spielberg, Oprah Winfrey et Quincy Jones voilà pour vous poser le, un le peu. package n'était pas si mal le package n'était pas si mal euh, pff, ça se discute non je, je... qu'est-ce que
0: t'as contre Papy Steven
3: ah non mais j'ai rien contre Papy Steven c'est juste dans, dans le projet même de vouloir réadapter la communauté qu'on a déjà adaptée bon il euh, y, a, y a quand même un peu un côté euh, euh, humaine centipède euh, le il y a alors l'histoire qu'est-ce que c'est ça se passe euh, en, au début du siècle dans euh, euh, dans l'Amérique du Sud dans une communauté euh, afro-américaine et euh, globalement euh, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont séparées par des, des événements du destin euh, il va leur arriver plein de trucs ça va s'étendre sur plusieurs années sur plusieurs même décennies puisque je crois que le film se termine dans les années 40 euh, et elles vont peut-être vont-elles se retrouver hum, 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 on ne sait pas euh, tout ça est en chanson ça dure 2h20 c'est d'un kitsch euh, interdit et euh, d'un mauvais goût fini puisque euh, je n'aime pas j'ai vraiment pas du tout du tout aimé ce film je suis pourtant assez client des comédies musicales au cinéma euh, même des pires et euh, je, <rire> je trouve toujours que quelque chose à sauver euh, je, 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 je trouve que c'est toujours bien d'essayer d'en faire une là je trouve que c'est pas bien d'avoir essayé euh, déjà parce que je, je bon on va parler de, de l'éléphant dans la pièce les musiques sont encore une fois massacrées par une production absolument dégueulasse ou en plus par rapport à la version Broadway les chansons sont archi charcutées il y a un couplet et demi puis on passe à une scène de dialogue et puis peut, après la chanson recommence donc en fait ça n'a pas ça aucune cohérence musicale on comprend rien
0: sur les chelles girls en termes de, de remix C'est
3: mieux parce que c'est parce que bon, quand même un peu plus du gospel, du blues, etc. Par contre, quand il est produit avec de la soupe, euh, c'est pas mieux. Il euh, y, y a quand même un peu... Un peu voilà. Mais après, moi, le, le truc que je trouve le plus gênant, c'est quand même le film commence et euh, attention les oreilles, euh, c'est une histoire d'inceste. Euh, le père euh, fait, deux, fait deux enfants à, la, à sa fille euh, et, et tout est traité, enfin, vraiment, c'est révélé dans une séquence. Et puis la séquence d'après, euh, c'est on, on tape dans les mains et c'est super et c'est euh, gospel et God works in mysterious ways, c'est le nom de la chanson et t'es un peu là genre euh, pardon qu'est-ce que je... et le tout dans une esthétique ultra est publicitaire que,
0: coup, est c'est pro life même quand c'est je sais même pas
3: et du coup le tout est hyper publicitaire tout, tout reluit partout c'est absolument magnifique donc en plus toute on va dire le la violence sociale euh, de euh, en 1909 dans le sud des États-Unis bon on pourrait se demander s'il y a pas des choses à raconter là-dessus non tout le monde tape dans les mains et chante et danse et du coup il y a une espèce de mélange des genres qui est absolument bizarre et d'un mauvais goût que je trouve quand même assez douteux. Euh, C'est-à-dire que moi je sais pas ce que ça veut me glamouriser, quoi. C'est-à-dire que le film commence, on me dit quand même que cette fille porte deux enfants de son père, et globalement. Euh, c'est pas vraiment un problème bon, après on découvre que c'est plus compliqué que ça etc, etc. mais il mais y a quand même pendant une bonne heure de film où c'est ça et ça n'est jamais adressé, les personnages chantent et dansent et euh, on est dans un catalogue Ikea et euh, je me dis mais c'est hardcore quand même ce qui est en train d'être raconté mais non, as, là t'as Hawkins qui fait une chanson de oh là là je suis très très amoureux mon papa est pas gentil, bah ouais, ton papa il bat sa femme, il tue des gens dans son salon il enfin, y a quand même des trucs un peu vénères, et, oh mais bon moi je suis un peu hein, le bonnet de la famille, allez j'ouvre un bar, ok, gars, euh, et donc c'est voilà. Moi, c'est un film que je trouve euh, bon, problématique, je sais pas, mais en tout cas euh, particulièrement euh, bête en fait, et, euh, et creux, et, et qui ne comprend rien ni à son sujet, ni à son film d'origine, ni à son époque, euh, l'époque dans laquelle il se passe et l'époque dans laquelle il sort. Euh, ni, euh, on va dire, euh, oh, oh, ouais, il n'y a rien en fait, et, et, et il est rien très dérangeant euh, par rapport euh, à ses choix euh, d'esthétique de et de goût. Je vous renvoie au début de l'émission euh, sur l'import. De ceci quand vous traitez euh, d'un sujet.
0: Laurent, la couleur pourpre, c'est toi été. Dis donc, je ne sais plus parler. Euh, pour toi aussi, ça a été une, une souffrance de visionnage.
1: Euh, oui, oui. Ça a été Et pas une, une souffrance une... raffinée. Ça a été une épreuve euh, désagréable. Euh, <rire> en fait, euh, j irais, j irais peu... je pense que j'irai plus loin que toi, en fait. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je pense que le film est pire, en fait, que ce que tu dis. Déjà, d'une part, parce qu'il est tu l'as un peu expliqué, mais il est complètement inconséquent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les personnages n'ont aucune substance, ils font un peu n'importe quoi, mais c'est jamais vraiment payé. dire le mec qui est odieux avec sa femme pendant toute sa vie et qui passe son temps à la cogner et euh, à se comporter vraiment comme le pire des mecs. En fait, à la fin, il vient acheter un pantalon et tout est, tout le monde est sauvé. Et puis, tout, en tout fait, le monde chante, quoi. Ça devient, super, ça devient un gentil garçon, quoi. Il y a vraiment un truc, euh, je trouve, hyper violent dans la manière dont est traité <rire> euh, les, les personnages, enfin les antagonistes, en gros, enfin en tout cas les, les, les personnages négatifs du film. Euh, le père, hein, qui est plus ou moins
3: racheté à la fin mmh. alors qu'il est hardcore enfin, et, est... Tout est,
1: et tout est comme ça en fait c'est à dire que y est tout... les gens sont tellement creux en fait qu'ils que n'arrivent même pas à exister par leurs méfaits et donc du coup tout ça est repayé en, en claquant des doigts à la fin euh, je passe sur l'espèce de retour de princesse africaine absolument ridicule à la fin. enfin il y, y a beaucoup beaucoup de moments de très grande gêne en fait ah oui, parce qu'elle qu a joué en Afrique et... Oui parce qu'elle est partie en Afrique et donc du coup maintenant elle est devenue une princesse africaine parce que pourquoi pas le parce qu'en fait ça a toujours été des princesses enfin c'est un peu tout le truc qu'on essaie d'expliquer tout ça est complètement absurde le le et pas complètement moi en fait moi pas vu le film moi en fait moi j'ai pas vu l'original en plus par ailleurs moi j'ai rien vu en fait c'est la c'est le premier truc que je vois j'ai pas lu le livre j'ai pas vu le film de Spielberg ah bravo, on travaille fait à moitié Écoute, j'ai pas que ça à foutre. Que, <rire> en voyant ce truc-là, ça me donne pas forcément envie de voir le reste. Mais j'imagine que, bon, déjà, en tout cas, ce que fait Spielberg est certainement bien meilleur. Euh, non, moi, j'ai un énorme problème, en fait, très fondamental autour de ce film. C'est que euh, le film se passe, donc, entre 1909 et 1945, ou 1950 environ, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, C'est un moment euh, charnière, fondamental, dans la construction de la culture euh, mondiale globalisée, que la musique noire notamment et la culture afro-américaine à ce moment-là. Et c'est absolument jamais montré dans le film par les musiques qui sont honteuses, c'est-à-dire qui sont même pas juste euh, un peu de la soupe, machin, c'est un scandale, c'est-à-dire que c'est véritablement un scandale. Quand il y a euh, autant de choses à raconter, quand, y a, qu enfin, quand le bouleversement musical qui est censé être mis en scène dans, euh, ce, dans cette période est aussi peu présenté dans un film qui est une comédie musicale, qui parle de la communauté afro-américaine à cette période, c'est une honte absolue. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est mieux dans la dans la dans la version de Broadway t'as l'air de dire que oui quand même et mais je, je pense de... que déjà dans la version de Broadway tu c'est moins le sur sujet. c'est-à-dire
3: que tu acceptes beaucoup plus le code de les gens vont chanter du gospel sur des trucs horribles quoi tu vois oui, mais... alors qu'au cinéma c'est faut bah, vraiment l'acheter peut-être
1: mais c'est déjà un peu problématique en fait ouais. parce que le blues le jazz même le gospel tout ce tout, ce qui, oui, tout est fait, mélangé dans le souktra oui, etc oui. tout ce qui fait en fait ce bah, qui en fait à la base de toute la musique qu'on écoute tous depuis 150 ans ou pas loin euh, vient de là quoi euh, et c'est absolument pas présenté. C'est-à-dire que c'est complètement posé sur le côté. Et c'est même, même pas son sujet. C'est-à-dire su bah, ouais. qu'il essaye de quand même de raconter. Oui, il y a la chanteuse. Peu... Machin, voilà, oui. non, mais il essaye un peu de raconter. Voilà, cette vie des Afro-Américains, la difficulté de vivre dans une communauté strictement Afro-Américaine, en fait, pendant mm. une grosse partie du film, d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant aussi, parce que ça montre euh, les propriétaires terriens noirs, etc. il enfin, y a des trucs. Il euh, y a des trucs qui sont qui sont expliqués, qui sont mis en scène, qui sont intéressants. et Le film passe complètement à côté. C'est-à-dire qu'il passe tellement à côté de son sujet que je trouve que ça en devient scandaleux, et c'est rare. Donc, euh, donc voilà, si vraiment vous voulez voir un truc choquant et honteux. Vous pouvez aller voir ce film, mais je pense qu'on a tous autre chose à faire.
0: Mais vous savez ce qui me réjouit, c'est de me dire que peut-être que cette semaine, on a déjà, on est en étant janvier, parlé d'un de nos tops et d'un de nos flops de euh, l'année 2024 et ça c'est une très bonne euh, c'est une très bonne nouvelle. Bon bah exit cette euh, comédie musicale ratée qui est la couleur pourpre et bonjour à la comédie euh, romantique on espère réussi Tout sauf toi de Will Gluck, on écoute la bande-annonce. Titanic me. What? Titanic me. Oh my god, this is so cringe. Lift my arms. I've seen the movie. Have you? You gonna do the line? It's king of the world. You're king of the world. <laughs> Jack, I'm flying. Oh. Hasard du calendrier quand même, c'est Manon et Rita qui ont absolument insisté pour mettre tout sauf toi <rire> au programme. Il se trouve qu'aucune des donnes sont ah, là exactement. ce soir. Et que c'est vous, Roman et Ymen, euh, qui avez donc vu le film. J'espère que vous partagez leur enthousiasme sur ce tout sauf toi. Oui, on va tenter de représenter leur avis quand même ce soir. Et le, bon, on, le, le pitch, évidemment, un amour contrarié, des personnages qui se cachent sous des... Sous un faux coup. Tout à
6: fait. Puisque, effectivement, Alors de, moi, ça me fait très bizarre d'entendre cette bande-annonce parce que je dois avouer en, en prémisse de cette chronique que je l'ai vue en français avec Imen. Euh, ah, parce que moi, j'ai vu la
0: bande-annonce en VF et oui, oui, ça a l'air très compliqué en VF. Ghetto, comme tu
6: dis. Très <rire> compliqué. Donc là, si tu veux, je <rire> découvre un autre film en entendant ces voix. J'ai presque envie d'aller le revoir avec euh, les coups vous, vous l'avez en mais VF. C'était une erreur. Hein, ça n'était pas évidemment volontaire. <rire> euh, donc, on ne se serait pas infligé ça. Mais bref. Donc, ça raconte quand même euh, bah, la rencontre effectivement entre deux personnages Ben et euh, Béa qui vont en fait vivre un espèce de premier date euh, hyper incongru euh, et qui se passe merveilleusement bien mais qui se finit euh, très mal puisque Béa finit par s'en aller sans trop réfléchir Ben le prend très mal enfin en tout cas il y a une espèce de, un espèce de conflit qui s'installe à partir de là entre les deux personnages euh, donc qui pensent ne jamais se revoir et qui se vouent euh, un peu une, une haine euh, volontaire pardon réciproque alors que euh, au contraire tout le date était euh, hyper bien passé euh, euh, et en fait, ils vont être contraints de se revoir puisque la meilleure amie de Ben va se marier avec la sœur de Béa euh, en Australie. Et donc, euh, ils sont amenés à se revoir en Australie euh, pour justement tout ce mariage. Et leur stratégie, ça va être de faire croire à tout le monde euh, qu'ils sont en couple pour faire justement en sorte de ne pas gâcher le, le mariage par leur haine réciproque.
0: Et aussi parce que euh, lui veut rendre jaloux une autre fille. Tout et à fait. Il y a évidemment deux personnages un, extérieurs. Un mec, ses parents ça. veulent l'avoir épousé.
6: Exactement. Un ex. Et bah, en fait, deux ex euh, qui se retrouvent euh, à ce mariage. Euh, moi, je dois avoir un, un humour déviant euh, au vu de toutes les critiques du film qui trouvent le film absolument euh, nul et pas drôle. Parce que personnellement, j'ai énormément ri. J'ai trouvé ce film absolument réjouissant. Vous êtes euh, quatre dans l'émission, ça certain... Mais oui, on est, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça marche. <rire> on doit vraiment être... Euh, jeune, non, mais mais vrai. après, euh, même, <rire> même en VF, VF c'est ouais. là où justement, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est que je pense que ce film a profondément des qualités parce que franchement, pour que ça fonctionne en VF, c'est qu'il y a des choses bien. Euh, je pense que c'est peut peut-être pas un film pour euh, qui est dirigé pour tout le monde c'est-à-dire que c'est peut-être plus pour les quand même les adeptes du genre de la comédie romantique parce que je crois que c'est son atout principal c'est que Will Gluck s'amuse énormément avec les codes la, du genre, euh, avec le déjà vu, avec le prévisible et pour moi c'est justement dire que le, le film est prévisible c'est un argument qui est euh, inentendable parce que c'est le but du film, c'est de justement, il prétend pas du tout inventer quoi que ce soit, il va juste nous recréer une comédie romantique comme on a eu l'habitude de, de les voir avec les codes classiques du genre mais avec deux acteurs que pour le coup on n'a jamais vu dans, des, dans ce genre-là et avec des, des personnages qui sont quand même teintés d'une sorte de modernité et qui sont euh, d'aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est déjà en fait une énorme réussite, tout sauf toi, parce que c'est un film qui s'assume complètement, c'est-à-dire qu'il sait quand il est cucu, quand il est et est, tout ça c'est volontaire. Il sait quand il est drôle, quand c'est grotesque. Tout est vraiment euh, voulu, écrit pour ça, etc. Et moi, personnellement, ça m'a juste fait du bien euh, de voir une comédie romantique qui est consciente de ce qu'elle est et qui a à la fois beaucoup de comédie, d'ailleurs beaucoup beaucoup de comédie, je dirais, et beaucoup de romans C'est-à-dire que ça, ça paraît complètement euh, idiot, mais en fait euh, C'est deux choses que je n'ai pas retrouvées dans probablement les cinq dernières comédies romantiques que j'ai vues euh, sorties au ciné. Euh en plus de ça c'est une comédie romantique qui est quand même avec un gros budget donc euh, encore une fois l'idée c'est pas de jouer la nuance et la subtilité on est dans le spectacle pur, dans le too much tout veut être too much euh, on, on, voilà c'est ça qu'on demande c'est-à-dire qu'on est en Australie, il va y avoir des hélicoptères des araignées, des noyades et c'est ça en fait tout sauf toi et personnellement ça marche complètement sur moi et en plus il y a trois chansons de Dominique Fike dans, dans le film donc je suis totalement ah, cliente je, je te fais vois, acheter <rire>
0: euh, on n'a pas mentionné le fait que Will Glock il, a, il en est quand même pas à son coup d'essai puisque c'est le réalisateur notamment de Easy A et de Sex ouais. de Entre lapin pour les gens oui, qui... Parfait, et, et de Pierre Lapin 2 je crois qu'il y en a deux. Euh, et il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné non plus c'est le casting parce que ça ah, repose quand même énormément les comédies romantiques sur la sur chimie le entre la les chimie, deux entre acteurs principaux. Qui est Sidney Sweeney et Glenn, Glenn Powell, Powell. <rire>
6: qui moi m'a fait beaucoup penser à toi Valentin je dois avouer pendant le film. <rire> voilà va le voir ça peut-être. <rire> pas
5: sûr. <rire> Acteur que je ne connaissais pas et pour le coup... Dans elle stop Top Gun 2. Ah, D'accord. Bah, ça marchait très, très bien en fait ouais. entre eux. Euh, moi j'avoue que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, extrêmement bien fait pour le le coup, je connais à peu près rien au genre de la comédie, et malgré tout, j'ai trouvé ça accessible et finalement pas si prévisible que ça, enfin un petit peu forcément, mais malgré tu tout, je veux dire qu'ils finissent ensemble, ah, pff, <rire> mais... <rire> mais malgré tout, en fait, moi le début, je n'avais pas vu venir et je me suis dit, bah c'est intelligent en fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a plein de choses comme ça. Un film qui, qui, qui du coup, comme tu l'as dit, c'est initié sur un quiproquo, ce que je trouve hyper intéressant, et qu'ensuite, c'est un peu que du comique de situation qu'on assume et que qui, qui est complètement fonctionnel et porté. Alors, encore une fois, on l'a vu en VF, mais par des acteurs que je trouve assez géniaux en fait, parce que pour le coup, ça rend. Enfin, ils se prennent au sérieux quand même dans ce qu'ils font, c'est qu'on on prend au sérieux le genre en fait, et c'est ça, ça qui m'a énormément plu euh, et qui fait que ça a fonctionné. Euh, du coup, je suis à 100% d'accord avec Roman, donc je ne vais pas, pas répéter ce qu'elle a dit. Euh, moi, le seul mm, hic, en fait, que j'entendrai, c'est juste que euh, on est extrêmement sur eux deux, alors que c'est un film qui se veut quand même un peu chorale mmh. puisqu'il y a donc tous ces personnages euh, qui gravitent autour, que le postulat c'est quand même de faire semblant d'être ensemble pour les autres, euh, et malgré tout, j'ai trouvé que ces autres personnages, en fait, n'existaient pas vraiment, euh, étaient plutôt des espèces de de caricature un peu de même, et qu'il y a quand même un peu l'envie aussi de, de remplir certains codes euh, en du coup euh, mettant un couple lesbien euh, mixte euh, avec euh, voilà, une, une famille métisse. Euh, les gens, euh, voilà, le mec est un peu foncedé tout le temps, un peu à côté de la plaque, euh, le bel australien. Enfin, il y a un peu cette envie là voilà, de, de cocher certaines cases, et malgré tout, en fait, je trouve que ça pose problème parce que du coup, ils sont pas développés et que du coup, on a juste ces deux personnages euh, sur lesquels on se rattache complètement, et les autres autour en fait qui donnent pas grand chose. Et moi, je suis sortie de là en me disant, bah, je, je sais pas vraiment qui sont ces gens. Alors qu'en fait, je les ai quand même vus pendant quasiment 1h30 de film. Euh, et malgré tout, ils ne sont pas développés. Du coup, ça, c'est le seul euh, mais que j'émettrai. Euh, parce que je trouve ça juste dommage euh, quand on a en fait l'envie justement de, de présenter une troupe, de présenter quelque chose de général, euh, de pas, de pas du tout travailler travailler le reste. Mais encore une fois, euh, comme Romain l'a dit, moi, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Euh, que, bah, encore une fois, ça se prend au sérieux. Euh, et notamment des séquences euh, bah, d'hélicoptères euh, qui sont absolument géniales. C'est aussi chouette que ce soit en Australie, en fait, puisque c'est des paysages mmh. que moi, je n'ai pas forcément mmh. l'habitude de voir. Et je pense que ça ajoute aussi un, un vrai plus au film. Donc, c'est une comédie assez réjouissante, comme tu l'as dit. Même une petite scène de comédie musicale. Oui, complètement. Était dans le thème. Ah, mais ouais, on était dans le thème. Avoir euh, voir en, en, en version originale, en revanche, je pense que je le <rire> conseille quand même. Parce que du quand coup...
0: Mais les comiques des situations fait que ça fonctionne Fait que ça même.
5: fonctionne, mais du coup, c'est vrai qu'il y a certaines répliques, on sentait que c'était quand même très cringe, euh, nous, à se les réceptionner comme ça, mais on sent qu'il y a quand même que c'est bien écrit, en mm. fait, et qu'il y a beaucoup de réparties aussi dans les répliques, et ça, ça fait vachement bien, et que c'est assez pensé. Donc, euh, c'est un film
0: qui est extrêmement chouette euh, à voir. Bon, et bien, tout sauf toi ou Anyone But You, du coup, en VO, ouais, puisqu'on encourage à aller le voir <rire> en VO, la comédie romantique euh, qu'il faut voir cette semaine, et on va maintenant parler série. Avec la saison 4 de Trou Detective. Some people come to Alaska to escape.
5: Get away from something. Sometimes they come here looking for something. Sometimes they find it. I'm working on this
0: case.
2: This man 48 hours ago.
0: Donc, Trou Détective, c'est toujours la série euh, créée par Nick euh, Pisolato, même si cette euh, saison 4 est choronnée euh, par Issa Lopez, qui écrit et réalise notamment. Euh, Yuri, quel est le pitch de cette saison 4 euh, Des crimes, Alors, une enquête
3: On est en Alaska. Es euh, on est avec Jody Foster, euh, alors et il se passe que des euh, scientifiques d'une base de recherche en Alaska disparaissent mystérieusement, on les retrouve congelés euh, quelques kilomètres plus loin, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui l'a fait, il y a un peu des de la vibe surnaturelle comme on l'aime bien chez True Detective avec est-ce que tout ça n'est pas lié à des croyances populaires locales euh, euh, voilà et puis c'est globalement une espèce de film noir euh, un peu teinté de surnaturel enfin c'est vraiment la formule trop détective mais transposée en Alaska de manière assez assez euh, frontale euh, donc oui, effectivement, tu l'as dit, c'est la première euh, saison de Trou Détective qui n'est pas chouronnée par Nick Pizzolatto et qui du coup co change aussi complètement de, de, euh, de, de, de cadre puisque les, les, séries, les saisons d'avant d'avance passaient beaucoup plus dans le sud, en Californie, il y avait un truc beaucoup plus euh, lumineux. Là, effectivement, on se, ça se passe pendant une nuit polaire donc on ne voit rien. Tout est, euh... On ne voit rien pendant
4: une semaine oui oui tout est voilà. de on nuit voit voilà. on
3: voit rien pendant longtemps c'est vraiment un une semaine important. de nuit moi je suis assez alors pour l'instant il n'y a que trois épisodes donc ça peut dur de, de juger de l'intégralité de, de, de cette opération j'étais assez séduit moi, par le début quand même parce que rien que le cadre de l'Alaska ces trucs là moi ça m'a fait penser à The Thing au début avec euh, les chercheurs dans leur, dans leur base c'est évidemment la référence à laquelle on pense directement et le deuxième truc que moi je trouve très réjouissant c'est Jodie Foster qui joue une espèce de Cap Captain Marlowe euh, qui, <rire> qui vraiment mais insulte tout le monde n'en a rien à foutre, qui vraiment, qui, qui jure qui est hyper toxique dans son management de ses employés. Mais euh, du coup, c'est assez <rire> réjouissant parce que vraiment, elle, elle est, euh, mais vraiment Captain Marleau, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle débarque, euh, euh, elle dit des gros mots, elle dit non, on s'en fout, on va faire comme on veut. Et ça, je trouve, sauve un peu euh, la série, pour l'instant, de son côté un peu genre, oh là là, ça fait peur. Alors, oui, alors que tu es un peu là, hmm, j'y crois pas trop. Ce que je reprocherais à la série, même si c'est euh, une bonne intention, c'est qu'elle fait un peu quand même rentrer au forceps euh, on va dire ces références à la culture inuite euh, qui c'est pas vraiment très délicat, c'est-à-dire que vraiment euh, on nous le dit eh, tu sais quoi en fait euh, ici il n'y a pas que des blancs, oui ok j'ai compris euh, et il y a vraiment des personnages qui te le disent avec beaucoup beaucoup d'emphase et tu sens que c'est un peu écrit euh, pour être extrêmement didactique, néanmoins l'arène est super intéressante rigante il y a quand même un meurtre assez impressionnant, très sympa, on en a pour son argent au début de la série, ce qui, on veut savoir ce qui s'est passé et effectivement euh, tout, ce, tout ce cadre là et notamment la combinaison avec des communautés autochtones euh, est hyper intéressant quand c'est pas euh, hyper didactique et amené à l'américaine pour nous expliquer euh, des trucs euh, évidents, Voilà, sinon pour le reste euh, on va voir ce que ça donne.
0: Valentin, toi aussi, tu es très intrigué par ce début de quatrième saison. Qui... Est-ce que tu avais été moins convaincu, toi aussi, comme par la 2 et oui, la 3, je... comme certains ouais. oui, oui,
3: oui. La 3 est quand même mieux que la 2. Hein, oui, veux... la 3 est mieux que la 2. Oui, je crois je qu
4: en fait... pense que tout le monde est d'accord euh, là-dessus. Oui, oui, alors la 3 a meilleure publicité que la 2. Je crois que j'ai pas vu la 3 en l'occurrence. Je crois que j'ai ah. vu la 2 et j'étais déçu. Et donc, du coup, je suis revenu quand même. Euh... J'ai envie Ah, ai Saulnier, la ah 3, oui ouais. oui pardon oui. Non bah je savais pas cette info euh... Non mais en fait euh, J'étais moi attiré Par le, par le, le pitch de, de, la, de cette saison 4 Qui comme tu disais Reprend la formule Mais la formule de la saison 1 C'est à dire qu'il y a Après ils s'en sont Un petit peu écartés C'est vrai que ce côté On prend un endroit perdu Aux états unis On va un peu explorer La culture locale Et confronter euh, L'imaginaire du une, film noir un euh, peu païen euh, Voilà Avec justement ce truc euh, Païen mystique euh, qui, qui est encore Une sorte d'impensé un De la culture américaine Quand même encore aujourd'hui dans la, dans la fiction euh, Je trouve ça intéressant Le gros problème, problème et c'est un peu là vers, vers ça que ça tend quand même, le premier épisode m'a bien marqué parce qu'effectivement le début est hyper alléchant, euh, ça démarre vraiment comme un, comme, un, comme un thriller et ça démarre vraiment avec le The Thing dans l'imaginaire commun donc c'est vraiment hyper intéressant, le fait que ce soit une nuit polaire c'est assez impressionnant, ça donne lieu à certains, certains éléments intéressants de mise en scène et d'écriture mais le problème c'est que il y en a deux, c'est effectivement le, le, le fait que d'une part euh, le fantastique arrive un peu euh, au chausse-pied, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il est un peu là pour euh, mettre un peu un suspense de oui, peut-être c'est pas surnaturel, peut-être c'est surnaturel, on sait pas encore et vous allez voir. Bon, on comprend quand même que là il euh, y a un parti pris d'ailleurs très fort qui est pris à la fin de l'épisode 3 qu'on vient de voir, donc euh, bon, le, le, vraiment on force le truc et c'est un, un peu du coup ça, ça, ça tue un peu le charme qui était celui de la saison 1, notamment jusqu'à très très loin dans la ouais. saison. Euh, et puis le deuxième élément qui pareil n'était pas un problème de la saison, même qu'il a en éteint, c'est euh, la, la surécriture. C'est-à-dire, effectivement, le côté, bah, on prend un peu en, en charge tout un tas d'enjeux euh, interpersonnels, sociaux, sociologiques, en fait, qui... Mais tu te rends compte que elle veut apprendre la culture de sa grand-mère. Voilà. En... Voilà. Et ça, on s'en fout. Euh, mais je pense qu'ils se sont dit, on peut pas faire ce film sans en parler. Donc, il va falloir euh, encore une fois rentrer aux choses pieds des personnages secondaires qui viennent porter ce discours Alors, sociologique. Ce de les
3: voir, ils sont très bien incarnés Exactement. par les
4: actrices et les acteurs. Ouais. ouais de ouf il euh, y a des séquences qui marchent très bien. Il y avait pas besoin d'aller aussi loin. Donc, ben, ça fait que le, la série est beaucoup plus pesante qu'elle ne pourrait l'être. Et moi, il me reste euh, effectivement Jodie Foster qui est vraiment la pure veine du roman noir à la Chandler à l'ancienne, quoi. Vraiment, euh, elle est alcoolique. Euh... Elle va. Mais euh, d'ailleurs,
3: c'est un duo de flics femmes. Et ça, c'est ouais, hyper intéressant. Parce qu'en qu en fait, il y a un côté, effectivement, où, où ils jouent au film noir et en, entre Bogart et, 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 et d'autres. Et, et en fait, c'est deux femmes. Donc, il y a une espèce d'inversion aussi qui est assez chouette dans, cette, Puis ça leur permet dans des, ce duo. en fait
4: Ça leur permet des, des trucs d'écriture assez intéressants. Parce que c'est à la fois deux femmes hyper puissantes. Et à la fois, elles ont toutes les deux des, 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 voilà, des fractures, des trucs qui font qu'elles ne sont pas l'archétype qu'on attend. Exactement. Ouais. Ils sont obligés de jouer avec ça. Et ils s'en sentent plutôt bien. Donc, il euh, y a ça. Le fait de l'entendre parler avec un accent un au couteau pendant toute la, la série est quand même un vrai plaisir. <rire> donc, euh, <rire> Donc, Donc voilà, comme tu dis, je reprends ce que tu disais je pense qu'on en a pour son argent euh, pour voir une bonne série euh, policière, après est-ce que c'est à la hauteur de True Detective et de moi ce qui m'avait attiré sur cette quatrième saison dans le souvenir assez lointain maintenant quand même de la saison 1 presque 10 ans, je ne suis pas certain qu'on retrouve euh, que ce soit au niveau de la, de la saison 1 et peut-être que trou Detective ne vivra que par le souvenir de cette saison 1 indéfiniment malheureusement vous
0: allez j'imagine aller au bout et on ouais. et bah vous, oui, nous, quand vous nous direz si épisode. ça vaut le coup euh, quand on vous aurait terminé cette euh, saison 4 euh, c'est aussi Extérieur Nuit qui se termine pour euh, cette soirée on on remercie Yann d'avoir réalisé l'émission. On se dit à la semaine prochaine et surtout vous restez sur Radio Campus Paris parce que tout de suite, c'est l'heure de désaccorder. Bonne soirée.